0: Boa noite, meus irmãos é, Hoje, ao vivo, né, com muita alegria que a gente recebe vocês aqui Como está aqui no, no slide Bem-vindos, usei máscara e bom retorno à palestra a todos é, O tema da palestra da noite de hoje é Gratidão, e o expositor será nosso irmão Luiz Feijão é, A nossa página... Inicial de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 39, convite ao bem. Mas, quando fores convidado, vai. Essa leitura está em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas... O bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecermos valores imortais. O homem, de reflexão, terá observado todo o período infantil e conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições de natureza do inferior, ouvidando deveres preciosos. Os apelos toda a vida continuam. Aqui é um livro amigo revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando toda a vida... Todavia em marcha compulsória, na direção dos desencarnes, dos desentantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, podemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarinho cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo arguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do povo. A maioria de nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando pode seguir calma, calmamente pelas estradas claras do amor. Então, que nós estejamos aqui hoje pelo amor e não pela dor. Senhor, meu Deus, Mestre Jesus e os amigos espirituais, gratidão é o tema da palestra de hoje à noite e é a palavra que ecoa nossa mente em nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade do retorno e que sejamos todos abençoados e que o nosso irmão Luiz Feijogo seja também ab abraçado e abençoado pelos amigos espirituais para que mais saímos daqui mais esclarecidos, mais fortalecidos. Que assim seja, graças a Deus.
1: gente boa noite tá vamos lá estamos voltando hoje vamos boa noite mais assim intenso ocupado animado boa, boa, noite. Noite. boa, noite. boa, noite. boa noite agora sim bem-vindos retornando aí ao caminho da luz depois de 14 meses mais ou menos isso por aí né 16 meses e, para nós que estamos aqui na direção da casa e alguns trabalhos da casa um momento assim, de muita alegria é, De nervosismo, sim tá? Não pela palestra Mas por estar aqui Podendo receber vocês de novo Na descida Eu comentei aqui com algumas pessoas né, Na hora que eu cheguei é, Na descida do estadão, na hora que a gente estava descendo Só de ver carros Parados ali na, na, na rua Já deu uma alegria Tão grande no coração Entrar no salão e ver algumas pessoas aqui Fez com que a gente se sentisse melhor ainda E ver uma criança no salão né, Nós vimos a menina ali Agora tem outra ali Mas na hora que nós vimos a menina Nós já recordamos também O processo da evangelização da casa E pegue a Deus que em breve né, Nós estejamos voltando aí Com todos esses trabalhos Eu tenho um amigo na plateia Que ele diz que nós somos contadores de histórias eu não preciso identificar E eu comentaria com vocês Que o tempo todo, desde a escolha do tema é, a gente fica lembrando se o tema está adequado àquilo é aquilo que nós queremos passar para vocês. E isso está me percutindo na minha mente o tempo todo. E hoje, ao pegar o... Eu estava em um ponto de ônibus, né? Para pegar o... E para o trabalho, eu tive a oportunidade de ter um recado da espiritualidade logo no ponto. Apareceu uma senhora para pegar o ônibus com uma bolsa escrito gratidão. Eu falei, opa, estamos no caminho certo. E com isso, eu queria pedir para vocês, né, para a gente poder falar um pouco então sobre gratidão. Vou tentar fazer uma abordagem rápida, simples e queria que vocês me acompanhassem. Podemos ser grátis? Sim. A gratidão faz bem? Sim. A gratidão faz bem ao coração, faz bem à vibração nossa, né? E com isso, é, esse último ano que nós tivemos aí, esses 16 meses, 14, 16 meses, como que foi? Tivemos momentos de aflição? Sim. sim, sim. sim. Tivemos momentos de dores? Sim. 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 Tivemos um momentos em que nós realmente olhamos em volta e pensamos, por que, que está acontecendo tudo isso? Sim, sim. Ótimo. Então não foi só eu, não foi só a minha família. Então, todos nós passamos por isso juntos. Okay? É, a pandemia é, na realidade, um processo de prova e de coletivas, e isso a gente vai estudar aí durante o ano, né? a gente vai ter outras pessoas abordando isso. E se nós estamos aqui juntos passando por esse momento, algum motivo tem. Okay? É, tivemos aí nesse período diversas pessoas é, passando por momentos até mais afetivos do que os nossos. E eu queria abordar com vocês, porque em determinado momento eu comecei a pensar, realmente, durante esse período, o que, que me trazia conforto ao coração. O que, que estava me fazendo acordar todo dia e ter a certeza de que tudo isso que nós estamos vivenciando iria passar. E eu tive que me apegar, e eu acho que várias pessoas aqui se apegaram, ao que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. E, no Evangelho, nós vamos encontrar no Novo Testamento diversas passagens que abordam gratidão. Nós vamos ter a passagem da cura dos dez leprosos, onde Jesus é, conversa com dez leprosos, pede que eles procurem é, um magistrado do local, se não me engano, e durante essa caminhada até o local, o processo de cura se opera, e um deles, ao se ver curado, retorna até Jesus para agradecê-lo. E a fala do Cristo é mais ou menos essa, né? É, onde estão os outros nove? Porque só você voltou para agradecer. Vá, a tua fé te outro. Então, nós temos essa passagem, temos outras passagens também. Mas eu peguei no um Evangelho só um. Deixa eu ver. Bruce, se eu clicar em cima, é aumenta. Aprendi. Eu peguei no Evangelho, no capítulo 28, só essa passagem, para a gente começar a falar de gratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecermos. Sobretudo, no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre por um movimento espontâneo testemunhar-lhe a nossa gratidão. Então, todos os dias, olha o que os Espíritos alertam para a gente no capítulo 28, que todos os dias é necessário, é bom, que a gente possa agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu durante o dia conosco, ok? E é, isso faz com que a gente possa pensar, mas realmente todo dia acontece algo de bom com a gente, só de estarmos né, nos levantando, indo trabalhar, conviver em família já é algo de bom. E o que, que faz com que nós vejamos na doutrina espírita um momento assim, de consolo nesses momentos de aflição? Aí agora eu pego um gancho com uma pessoa que convive comigo e que diz o seguinte, que sente falta de nós falarmos durante esse período da pandemia de alguns pontos básicos da doutrina espírita. E na hora que eu fui fazer essa palestra sobre gratidão, eu recordei que alguns pontos básicos da doutrina me confortaram o coração durante todo esse processo de prova, de expiação, né? nesses últimos meses. E queria compartilhar com vocês. Vê se vocês concordam comigo, que na hora que nós aprendemos e estudamos a doutrina espírita, esses pontos que eu levantei aqui, alguns deles, trazem conforto, trazem é, consolo ao coração de vocês. O primeiro deles... Deus, o que nós aprendemos da doutrina espírita? Que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Se estamos passando por esse momento, é porque Deus permitiu e existe um motivo. Agora, o que nós aprendemos além disso? Que Deus é um Pai amoroso, bom, que não quer que nenhum de seus filhos sofra e que o nosso motivo de estarmos aqui não é o sofrimento. Nós estamos aqui para aprender Nós estamos aqui para evoluir Nós estamos aqui para é, buscar a perfeição que nos é possível okay? Então, neste momento, tudo o que está acontecendo Há um motivo, há uma explicação E Deus, em sua soberana bondade e justiça Permitiu que nós estivéssemos aqui Luiz, mas na hora que você fala isso é, Aprendizado durante esse período para pensar o que vocês aprenderam nesses 16 meses que nós estamos convivendo com tudo isso acontecendo no nosso redor. Garanto que vários aqui aprenderam a valorizar mais a presença de um amigo, aprenderam a valorizar mais o abraço. Foi difícil não abraçar algumas pessoas na hora que nós chegamos aqui. Eu acho que o juntinho não veio até por causa disso, né? Porque ele ia sair abraçando todo mundo. Mas a gente, nós aprendemos a valorizar muitas coisas, né? amigos, família, aprendemos a valorizar a casa espírita, porque sentimos a falta do ambiente da casa espírita, sentimos a falta de estar aqui entre amigos conversando e estudando. Então, algo de bom surge a partir daí. Nós aprendemos desse período e aprendemos diversas coisas, além dessas que eu, que eu mencionei. O segundo ponto é nós lembrarmos que o processo da reencarnação nós, todos nós, tendemos à perfeição. E que Deus não condena irremediavelmente um filho por uma falta. Não, é? não existe o um conceito do inferno eterno, da pena eterna, dentro da doutrina espírita. Se nós erramos, Deus permite que nós retornemos com a possibilidade de corrigir aquela falha, aquele erro. E o processo da reencarnação é justamente a ferramenta para isso. Luiz, então você está me falando que nós reencarnamos o Brasil para viver na cidade de volta redonda no ano de 2021 e nós concordamos com isso? Sim. O planejamento do é fantástico. É uma ferramenta maravilhosa. Estar em família, estar com determinados amigos nesse período foi tudo programado até o processo de estar aqui durante a pandemia. Ok? Luiz, você quer dizer então que nós aceitamos Aceitados. Alguns, de repente, compulsoriamente, para estar aqui e aprender. Outros, aceitaram realmente estar aqui, passando por isso, passando pela prova, passando por essa expiação, de forma a aprender de uma maneira mais rápida. Ok? Prova. Luiz, falamos da prova, agora um pouco falamos de expiação. O que seria a prova? Prova é tudo aquilo que nos prepara para o futuro de uma maneira bem assim, rápida, né? essa definição, se não me engano, é de Emmanuel também. A prova que eu faço é porque eu já aprendi algo na teoria, lembra do colégio? Eu aprendi algo na teoria e tenho que provar que eu sei para poder passar de ano e continuar calgando outros, né? Outro, outros ciclos dentro do, do colégio. Na vida espiritual também. Reencarnamos, passamos por um processo de aprendizado. Durante 30 anos, nós estudamos a doutrina espírita. Estou falando de mim. Durante 30 anos, nós estudamos o doutrina espírita, convivemos com pessoas, coordenamos grupos de mocidade, ficamos aqui o tempo todo falando da beleza que era ser espírita. E, em determinado momento, a prova chega, porque a gente estava só na parte da teoria e ela chega para poder mostrar para a gente como que nós iríamos nos comportar durante esse processo da dor? E como nós nos comportamos? Será que nós agradecemos? Será que nós lembramos de levar a Deus uma prece? De pedir proteção para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos? Será que nós recordamos? Está no final, não posso adiantar. Mas é o último slidezinho dessa parte. Tem uma parte importante da doutrina espírita que muita gente Deixa de exercer, mas vamos lá: expiação, o espírito, ele se vê colocado prisioneiro né, das ações que, que ele fez, que ele cometeu. Na hora que a gente se afasta da lei de Deus, é que a gente comete esses erros. E a expiação é para quê? É para fazer com que a gente retorne ao trilho correto. Okay? Aí vem: eu tenho que reconhecer o erro, eu tenho que me arrepender do erro, mas eu tenho que corrigir o erro cometido. E esse processo acontece durante a reencarnação. E a gente vai encontrar Leão Delis, no livro o Problema do Ser, do da Dor, com uma definição muito legal, que a dor é um elemento de transformação moral do homem. Se eu não aprendo pelo amor, eu vou aprender através da dor. Não necessariamente temos que aprender pela dor, ok? Nós podemos e devemos e temos que correr, digamos assim, à frente, né, para aprender através do amor. Por isso que tem tantas oportunidades de trabalho. Pandemia. Surgiram oportunidades de trabalho, de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo. Vocês estavam lá, participaram, atuaram. Esse era o objetivo. Que... Outro. Vamos lembrar das causas das aflições que estão tá lá no Evangelho? Onde que elas têm origem? Está lá que as causas das aflições, tudo aquilo que aflige o um homem, ela pode ter causa numa existência anterior ou na atual existência. Está no Evangelho? É fantástico! Mas essas causas, essas aflições, essas dores pelas quais nós passamos, se nós interrogar, interrogarmos no fundo da consciência, Muitas das vezes nós vamos ver que os causadores dessas dores somos nós próprios. E nós temos que ter essa consciência, reconhecer isso e corrigir o mais rápido do que nós pudermos. Ok? Eu estou dentro do horário ainda. Esse negócio de falar meia hora, a gente vocês não tem ideia de como que é. é então, esse processo também ele é muito importante para né, você entender por que. E onde tem essa origem, essa, onde se origina essa dor, né? E, vamos lá. Imortalidade da alma. Como espíritos, nós já existíamos antes de reencarnar, antes de estar nesse corpo físico. E quando esse corpo físico tiver cumprido todas as funções dele, nós continuaremos a existir. Então, nessa hora, quando nós lembramos né, da perda de pessoas queridas, da perda de gente queridos, Durante o processo aí da pandemia né, nós tivemos né, desencarne de amigos, tivemos desencarnos de familiares é, Alguns de nós né, quase acharam que iam desencarnar, a grande verdade foi essa né? é, e um momento que você está na cama do hospital, olha em volta e fala assim que o que que eu fiz de bom para o próximo? E você descobre que você não fez nada? Gente, você não sabe o que que é isso, comecem a trabalhar por dentro do próximo porque, quando chegar esse momento de vocês, vocês não vão ficar se interrogando tanto. Mas é realmente um processo fantástico. Fantástico. Porque ali você percebe realmente né, que você precisava ter feito algo, ter feito algo mais. Mas lembrando que as pessoas que partiram, que estão nessa outra fase né, da vida, no plano espiritual, elas continuam existindo, continuam velando por nós. Okay? A comunicabilidade dos Espíritos É um dos outros pontos que traz conforto Para o nosso coração Durante todos esses 16 meses Diversas mensagens foram trazidas pela espiritualidade Buscando acalmar o coração dos homens Buscando acalmar todos nós Livros psicografados por Divaldo Antes até, né? Lá em 2017, 18 No final de 2019 Ele... Falando também né, sobre o processo que a Terra passaria e, de uma maneira fantástica, abordando sobre a pandemia no último livro dele. Qual o do livro você está Mundo de Regeneração. O Mundo de Regeneração, isso. Tá? Ele fala sobre o processo da pandemia. E, todo o tempo, a espiritualidade mandando mensagens, pedindo que o nosso coração se acalmasse, que tudo isso iria passar. Dentro do conceito da comunicabilidade dos Espíritos, de unidade, nós tivemos ao nosso lado diversos Espíritos que nos amam, nos amparando nos momentos de aflição. E isso fez com que o nosso coração se confortasse. Vida futura é uma das crenças dentro da doutrina espírita que nos prepara realmente, né, que faz com que a gente possa estar trabalhando nessa reforma interior, porque nós temos realmente nessa vida futura. E que tudo aquilo que nós fazemos hoje, prepara uma vida futura melhor para todos nós. É por isso que a gente fala o tempo todo da reforma íntima, de mudar, de mudar algo dentro de si, de se preparar para o futuro. Esse futuro, essa vida futura que nos espera, e que eu tenho certeza que vai ser uma coisa fantástica para todos nós. E um último ponto que eu queria lembrar para vocês. Consolador convertido pelo Cristo, a terceira grande revelação de Deus à humanidade é a doutrina espírita. Então, nesse momento, eu queria é, convidar vocês que já têm algum conhecimento, que têm conhecimento da doutrina espírita, de exercerem isso. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando de amparo, tem muita gente precisando de um não do, do abraço amigo, mas de forma virtual que seja precisando de uma palavra, precisando de um sentido. E a gente tem que lembrar que nós, como espíritas, nós somos isso, nós somos os consoladores. Nós estamos aqui para exercer essa função de levar paz ao coração de todas essas pessoas. Então, por favor, lembrem disso. É extremamente importante isso para a gente, ok? Nesses 15 minutos, 20 minutos que eu falei com vocês aqui, eu abordei alguns dos princípios básicos da doutrina espírita. Okay? Coisa simples, coisa tranquila O que a gente queria hoje realmente era fazer um, um pleito de gratidão Por esse retorno aqui presencial Por estarmos aqui juntos E não poderíamos de maneira nenhuma né, é, Deixar de agradecer a muitas pessoas por estarmos aqui Então gente, caminhando para a finalização da, dessa fala minha que foi curta eu queria agradecer também a presença de todos vocês, mas compartilhar com vocês a quem eu acredito que todos nós devemos agradecer. Primeiro a Deus e a espiritualidade maior, aos mentores dessa casa, aos espíritos protetores de cada um aqui presente. Eu acho que esse deve ser o nosso primeiro pensamento de, de gratidão a Deus, ok? e repercutindo dessa forma todos os trabalhadores incansáveis da espiritualidade que o tempo todo estiveram conosco. Por mais que em determinado momento vocês possam ter pensado em estar sozinho, isso nunca aconteceu. Sempre tiveram espíritos e pessoas que os amavam perto de vocês. O segundo agradecimento, às equipes de trabalho da casa Gente, o caminho da Luz não parou. O caminho da Luz, em todas as equipes de trabalho, tiveram funções, tiveram encontros, tiveram estudos. O TAI continuou acontecendo de maneira integral. As reuniões mediúnicas presenciais não, mas os grupos mediúnicos da casa continuaram estudando e vibrando por todos vocês. Não paramos em momento algum. Vocês podiam passar aqui, de repente, ver portas fechadas mas o trabalho aqui dentro, era é incansável, podem pode ter certeza disso. Então. A família do Centro Espírita Caminho da Luz. Não tem como não falar que vocês fazem parte dessa família. Então, o meu agradecimento hoje também a vocês que fazem parte desse grupo maravilhoso, aos né? que estão também assistindo a gente em casa, vocês fazem parte da família Caminho da Luz. E como família, nós temos que nos amar, nos amparar, estarmos juntos, bem-vindos. Que a gente possa se ver outras vezes aqui no decorrer desse período. E daqui a pouco, se Deus o permitir, a gente vai estar regularizando todas as atividades da casa. Esses papéis vão sair, a gente vai estar podendo se abraçar, se reconhecer sem máscara. Tudo bem? E eu queria fazer um agradecimento aos amigos Nossa? aos amigos que antecederam a gente nesse retorno à pátria espiritual. Queria fazer um, um agradecimento à Letícia, que desencarnou nesse período. Não necessariamente todos desencarnaram de covid não outra gente, mas são pessoas que estiveram com a gente, trabalharam com a gente e que em determinado momento as notícias que chegavam eram desse, desse retorno à pátria espiritual. Nós tivemos também o seu ladeiro O ladeiro eu não consegui uma foto dele Durante a semana nós não conseguimos fazer contato A família dele para pegar uma foto dele Mas o seu ladeiro também retorna à pátria espiritual A Letícia retorna A Lídia Soares Trabalhadora da casa, dona da casa Trabalhou com um grupo de pais Amiga nossa de vários anos Ela também retorna à pátria espiritual nesse período Marilene. A Marilene ela foi a minha primeira a minha primeira dirigente em uma cidade. Em 1988, 89 ela recebeu um grupo de jovens no, na Associação Espírita, discípulos de Allan Kardec. Era um grupo de jovens bem desafiador e ela soube conduzir aquele grupo de uma maneira fantástica. Hoje nós estamos aqui com vocês, graças a ela, é, nos ensinou a gostar e amar a doutrina espírita, e daquele grupo que estava lá, né, vários, continuam dentro da doutrina espírita, alguns foram dirigentes de casa, outros como médiums, como trabalhadores da mediunidade, presidente de casas espíritas fora de qual território. Então aquele grupo que aprendeu a amar a doutrina espírita. Foi graças ao empenho, ao carinho e o abraço que receberam da Marina. O Rafael, que nós aprendemos a gostar e amar, né, trabalhando com ele aqui na é diretoria da casa, uh, tem uma palestra dele muito legal dentro do, do YouTube. Se vocês puderem depois assistir, o Rafael também nos antecede aí nesse período. Nosso irmão Clarencio, com o qual nós convivemos aí desde a juventude, né? E tivemos a oportunidade de trabalhar aqui no centro, de rir juntos, estudar juntos. E o Clarencio também nos antecede nesse retorno, ok? A gente colocou a foto porque se a gente falasse só o nome, de repente vocês não iam recordar e visualizar a pessoa. Mas são pessoas que fizeram parte dessa casa, que se doaram e que estiveram aqui conosco e nos fazendo sentir bem. Falando estar conosco e nos fazendo sentir bem... Gente, que saudade. Quantas vezes nós chegamos aqui, né? E o sorriso da moça né, já não foi o que nos recebeu nessa casa. Então, o que a gente queria fazer nesse momento é esse pleito de gratidão. Pelo retorno, sim, para as atividades presenciais da casa. Por estarmos aqui durante a palestra, sim. Mas nós queremos e não poderíamos jamais deixar de agradecer essas pessoas que fizeram parte da nossa vida. Esse é o motivo de eu ter vindo aqui hoje, o motivo de eu querer estar aqui na frente. A gente queria convidar até uma outra pessoa para estar aqui, mas eu queria muito agradecer a todos vocês, a essas pessoas em especial, e que a gente possa né, estar aí orando e pedindo que eles estejam bem no plano espiritual e que continue conosco, comparando, olhando por nós, e agradecer. A vocês. Que Jesus possa abençoar todo mundo. Nós vamos para o um passe coletivo. Eu... Eu queria, na realidade, convidar vocês. Pode ir, né? Eu queria convidar vocês para fazer esse passe conosco. Eu queria convidá-los para fazer uma prece, um Pai Nosso comigo, em conjunto aqui no salão, as Pessoas que estão assistindo a gente, que elas possam estar em suas casas também, fazendo essa peça, mentalizando Jesus. Que a gente possa estar recordando as pessoas que necessitam dessa energia, desse ambiente. Que a gente possa estar direcionando essa energia curativa a todos. Que Jesus possa estar abençoando a todos, que os trabalhadores dessa casa possam estar conosco nesse momento. Pai nosso, que estás no céu santificado que o a nossa mãe, venhamos a seja feita a nossa vontade, assim será a terra é nossa união. O vosso não é pedido e meu pai é o assim
0: como os
1: graças a Deus que nós possamos estar retornando aos nossos lares e que possamos estar em breve aqui retornando estaremos aqui na sexta-feira com o mesmo modelo um palestrante aqui com vocês e a filmagem acontecendo e vamos ter algumas novidades aí no decorrer desse período muita paz e que daqui a pouco a gente possa estar se encontrando na espiritualidade abraço fraterno a todos